0: Kan man förutspå framtiden? Nej, inte så där exakt. Vi gör sällan exakta prognoser, men det finns ändå ett värde i att försöka.
1: Hej, 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 hej. Det här var Christian från igen med podcasten Heja framtiden. En av världens absolut minsta poddar. Men kanske en av de viktigaste. Vem vet? Idag ska vi prata med Katarina Stetler som är innovationschef på Carus Future. Omvärldsbevakningsföretaget, ni vet. Hon jobbar med innovationsledning och innovationsstrategier och har... En del vettiga saker att säga om hur vi kan bli bättre på att skapa processer för innovation i organisationer. För att utveckla kreativitet och innovation är ju ett sätt att lösa problem. Inte bara produktrelaterade problem utan det kan ju vara klimatrelaterade problem också om man vill. Som gör att vi får en bättre framtid. Eller hur? Jag vill passa på att tacka veckans affärer för att de finns och stöttar hela framtiden med ett utskick ett skick varje vecka. Alla hela framtiden -relaterade artiklar- eh, ...kan ni hitta på va.se poddar. Tack snälla, va. Warp Institute driver Facebookgruppen- ...Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp- ...som nu eh, nyligen nådde 5 000 medlemmar. Vilket är mycket glädjande- ...eftersom jag är med och bidrar innehåll där. Hjälp dem också att förverkliga sina rymddrömmar- ...på warpspaceprogram.org. Om ni gillar omvärldsbevakning- så kan ni, förutom Karos Futures eh, Friends-nyhetsbreven, eh, så kan ni också prenumerera på Noden.se, Noden Trender, som är ett eh, omvärldsbevakningsbrev som kommer i Melkorin varje fredag. Tack, Noden! Och så vill jag tacka Helio förstås. Helio som har coworkingplatser och eventlokaler och eh, allt vad det är runt om i Stockholm. Fantastiskt mysiga ställen Och eh, nu sitter jag på Helio GT30. Kriptorågatan 30 i Smeten i Stockholm. Ett stenkast från styrplan. Nu ska vi grotta ner oss i hur man bygger innovationsprocesser och hur man kan skapa insikter om framtiden genom data och systematik. Hej framtid! framtiden! Bra, välkommen till Hej framtiden Katarina Stetler. Tack så mycket. Uh, Director of Innovation and Consumer Insights. Det på bra. Kairos Future. Eh, vad ska man säga att Kairos Future är egentligen?
0: Ja men vi är ett analys- och konsultbolag som har nischat oss inom omvärldsanalys och då också förlängningen av det. Hur jobbar man omvärldsdrivet med strategiutveckling? Hur jobbar man omvärldsdrivet med innovation?
1: Vad är du ansvarig för där?
0: Jag ansvarar för vårt affärsområde som är riktat då mot konsumentföretag och också vår metodik kring framtidsdriven innovation. Hur jobbar man med omvärldsanalys som en grund i sitt innovationsarbete och verkligen väver samman de två? Det finns många företag som jobbar med omvärldsanalys på ett väldigt bra sätt men ganska få som lyckas väva samman de här i en process och nyttja kraften i omvärldsanalysen. Ofta blir det snarare att man har en avdelning som jobbar med omvärldsanalys och så har de presentationer för företaget. och Så lyssnar man där om man jobbar då med innovation och utveckling och snarare blir lite rädd, skraj. Oj, är det så här mycket på gång? Medan det sätt att jobba som vi gör då har tydliga pusselbitar däremellan för att använda kraften i att förstå omvärlden som en startpunkt och motor för innovationsarbetet istället för känslan av ett hot.
1: Just det, för Kairos har ju funnits i liksom medvetandet länge kring just eh, trendspaning och framtidsspaningar. Och så När du säger just eh, applicera omvärldsbevakning och trendanalys på liksom det man håller på med, v vad, är, vad är steget däremellan så att säga?
0: Man kan väl säga att gör man en omvärldsanalys så får man då trendinsikter eller skiften, kanske scenarier för vart världen är på väg. Man kan stanna där och bara förmedla det eller så har man då bryggorna däremellan. Vill man jobba med strategi så är det ju då att man utvecklar strategiidéer baserat på de här omvärldsförändringarna. Också grundat i vad man som företag kan, vad man har för kompetensbas och vad man har för vision. Vad vill vi jobba med? Men så då väver man det genom att man kan se det som ett vändiagram, överlappet mellan ens bör, vart omvärlden är på väg, ens kan, vilken kompetens man har och ens vision och där i överlappet mellan de tre så tar man fram då strategiidéer som man sedan vindtunnel testar mot omvärldsförändringarna som man har identifierat. När det gäller innovation så jobbar vi då kan man säga grovt i tre steg eh, eller fyra steg kan man säga omvärldsanalys och kundanalys kundbehov här och nu omvärldsanalysen ger ju kundbehoven framöver kan man säga. Eh, sen bakar vi samman om det här i något som vi kallar för hunting grounds eller möjlighetsplattformar. I den här typen av hunting grounds så väver man samman då omvärldsinsikter med kundinsikter och företagets egna vision eller ambition och formulerar eh, kreativa startpunkter kan man kalla det. Så att ett sätt att berätta en historia om de här ä, områdena där det stora möjligheter finns framöver som när man sen förmedlar dem till organisationen blir eh, sporrar till idéer, sporrar till kreativitet snarare att bli så här AI kommer, robotiseringen kommer ta våra jobb, utan det blir då här finns en möjlighet som också lirar värme vilka vi är som företag. Och det är den stora skillnaden. Och det är mycket av ett hantverk och eh, historieberättande att formulera de här hunting grounds.
1: Just det, så att man förstår vad det här, hur det här påverkar mig och min affär.
0: Precis. Och också inte bara då hur det påverkar mig vilket eh, ofta underförsett som eh, någonting negativt ja. utan också vilka möjligheter öppnar det här upp som ligger i linje med vilka vi vill vara och vad vi redan kan. Hur ser fortsättningen ut där för oss?
1: Just det. Du... Doktor i innovationsledning. Mm, det stämmer. För hur kommer det att Hur blir man det? Så att säga?
0: Ja, hur blir man det? Rent tekniskt så är jag faktiskt doktor i maskinskonstruktion. Men det är mer rättvisande att säga att jag är doktor i innovationsledning. Jag är ingenjör i botten och efter min examen så började jag jobba på Scania. Och jobbade med produktutveckling en period där. Och sen fick jag då möjligheten att forska på Scanias verksamhet. Och sökte mig tillbaka då till där jag hade tagit min examen från KTH. som är vad ska jag säga, Min inriktning där var design och produktframtagning heter programmet. Så det handlar om ledning av innovation och produktutveckling mycket. Och det blev också mitt forskningsområde då. Mer specifikt så handlade det om att Scania under den här perioden hade tagit in chefen från produktion som hade jobbat mycket med lean omställningen där till att bli chef för forskning och utveckling och att då göra en resa också med tjänstesidan, med forskning och utvecklingssidan att man skulle jobba mer av och från mitt perspektiv så blev ju där jätteintressant då, jag började forska på innovation, hade inte riktigt hittat mitt fokus ännu och så gör då Scania själva kan man säga den här intervention, någon typ av förändring man gör i organisationen. Så det jag gjorde var att över två års tid följa då, hur påverkar det här innovationsförmågan i forskning och utvecklingsorganisationen. Ja, och till slut när man har tänkt och skrivit och läst och pratat tillräckligt mycket om ett ämne så får man lägga fram det och bli doktor.
1: Just det. Men, men du hittade också någon slags eh, skavande punkter mellan lin och innovation?
0: Ja, det, det finns det absolut. De, dels så finns det i praktiken en hel del skavande punkter. Teoretiskt så behöver det inte finnas så mycket motsättningar. Det finns någonting i att lin ändå kräver viss förutsägbarhet för att man ska få riktigt bra utväxling på det. Och förutsägbarhet lyder ju ganska illa då med innovation. Men i praktiken så finns det också. Mycket, mycket som skaver då att, jo men du kan tänka dig att du har anställda som jobbar med lin väldigt streamlinade processer, bort med slöseri av alla typer, eh, fyra dagar i veckan. Och sen den femte dagen eller kanske en halv dag eller som ni pratade om här i intervjun med Leif Dent, det är 7%. Mm. Eh, de övriga 93 så är man streamlinad, man effektiviserar, man tar bort slöseri. Men de här 7% ska då en annan logik gälla. Och teoretiskt så går det ihop, men i praktiken så är det övermänskligt och kanske naivt att be att man ska klara av den omställningen vecka till vecka.
1: Och du menar rent personligt. Så att säga. Eh,
0: ja, personligt. Att, att den här 7% procenten, eller vad man nu väljer, mm. så ska en annan logik gälla. Ja, då ska oh. man go wild, då är. Då är slöseri en analogik. Slöseri existerar inte på samma sätt när det gäller innovation som det gör i en förutsägbar process. I en förutsägbar process så vet du ju vart du ska och hur du ska ta dig dit. Och det gör man i mångt och mycket också inom forskning och utveckling. Det finns jättemycket förutsägbart arbete där. Även om det har något mera större varians- och osäkerhet än en produktionsprocess. Men däremot när det kommer till innovation, att utforska en stor mängd idéer eller uppslag till exempel, det ska man inte betrakta som slöseri. Men att göra den mentala omställningen, att, att sätta sig ner i lugn och ro och utforska, vrida och vända problem, bena fram och tillbaka när man 93% jobbar med en annan logik. De flesta klarar inte den omställningen. Nej organisation, det är ju samma chefer också som styr hela, samma incitamentstruktur i grunden så att man då ska liksom också som chef, aha här ska en annan incitamentstruktur gälla, nu ska jag uppmuntra och sporra på ett annat sätt eller en projektledare, vem det nu är som leder det, det är för mycket begärt.
1: Mm. Mellan olika medarbetare i olika faser av den här veckan?
0: Dessutom, dessutom.
1: Nej, jag är inne i min kreativa fas.
0: Mm. Ja, Så att det, 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 finns, det finns formella, alltså på ett plan, saker som skaver. Framförallt det här med förutsägbarhet och risktagande. Men det finns framförallt i praktiken mycket mer som att Det är svårt, det ställer oerhört stora krav på medarbetarna och cheferna att lyckas leda det här arbetet.
1: Då mm. ska jag definierar Lin också. Det är väl en managementfilosofi kan man säga som syftar till att effektivisera processer.
0: Precis, så kan man säga. Och grundbultarna där är ju att definiera vad som är värde och definiera processen fram till värde och sen ta bort slöserier och streamline och ständigt förbättra då den här processen. Men om, man, om ens hela jobb som innovation, mycket handlar om att förstå och komma på vad som är värde hur ska du då nyttja en process som utgår från att du har definierat värde? Mm. Då börjar ju det senare. Så att jag, personligen tycker jag att jag har fått höra efter den här boken som jag skrev tillsammans med en kollega ibland att ja oh, men det är så bra att någon eh, liksom börjar prata om avarterna med lin det har fört med sig så mycket dåligt och eh, det finns möjligen en missuppfattning då att jag själv inte är ett fan av lin men tvärtom så tycker jag att alla alla organisationer borde jobba med lin, men däremot så ska inte alla aktiviteter inom alla organisationer lyda under lin. Det är inte alls bästa sättet att nå fram till många grejer. Men i varje organisation så finns det aktiviteter och processer som stämmer väl in med de förutsättningar som ska vara på plats för att lin ska passa.
1: Just det. Och boken i fråga heter alltså Kreativ när piskan viner, pusselbiten som saknas i lin. Stämmer. Med, av Magnus Macalder och Katarina Stetler på och tegner eh, som jag fick från dem. Det tar ju upp lite, lite spännande saker om man bortser från just specifikt Lean. Då, men det är också olika typer av eh, innovation till exempel. Vi pratar om tre olika sorters innovation. Kan du beskriva dem, eh, vad de innebär? Du pratar om prestanda, effektivitet och marknadsskapande. Vad är det som skiljer?
0: Just det. Man kan väl se de här tre typerna av innovation som eh, ja, bygger ofta på varandra. Man gör kanske en marknadsskapande innovation först- och sen har man då, på det bygger man eh, prestandahöjande innovation. Man börjar i någon ände och sen ska man göra det här då bättre. Och i slutändan så övergår det här ofta i effektivitetshöjande innovation. Och man kan se det också inom forskningen att nya teknikparadigm har den här utvecklingen. Att, eh, först så utforskar man en massa olika tekniska lösningar drivet av behov- Um, om vi tar exemplet med elbilar nu, alltså hur ska batterierna fungera och se ut, hur ska elbilarna uh, funka och det finns ett behov och det laddinfrastruktur och de bitarna. Så att, uh, och där vet vi inte ännu med nya typer av fossilfria bilar exakt vad som kommer att bli det nya paradigmet men när det har satt sig och nu lutar det väl åt elbilar av den typen vi ser... Uh, så övergår teknikinnovationen i prylarna- till att styra mer och mer mot processinnovation. Eh, och det är något vi ofta inte pratar om. Det, till exempel så finns det ju jättemycket där- inom processinnovation för batterier. En ganska ineffektiv och smutsig bransch idag- som har alla möjligheter att bli mycket bättre- effektivare, renare. Så att de, alla de här tre typerna av innovation är jätteviktiga- men det är ju den marknadsskapande typen av innovation som verkligen för i nya paradigm som leder till många nya jobb. Den delen behövs för att få den här svansen av andra typer av innovation. Och kanske, som vi argumenterar i boken, så har vi fastnat lite i vi orkar mest bara med processer eller effektivitetshöjande innovation och prestanda innovation. Det här nya marknadsskapande, hur får vi det på plats? Orkar företagen det idag också de med parallellen till Streamlining, effektivisering, lean, eh, ju mer man bygger in sig i det paradigmet desto svårare blir det. Man kan också prata om innovation som en typ av en trappa med fyra steg. Att ofta om man är ett etablerat företag så börjar man i att man har en tjänst, kanske sprungit ur en innovation från början eh, som man då Erbjuder. Det kan vara en produkt, det kan vara en tjänst, men på något vis så ska man producera den här produkten med hög kvalitet. Det är det som är fokus i första trappsteget. Nästa trappsteg handlar om då, eh, små innovationer eller continuous improvement, ständiga förbättringar. Hur får man in ett tänk i organisationen att leta sätt att göra det här bättre? Eh, nästa mer avancerade steg i innovationstrappan handlar om att Ta tillvara på medarbetarnas idéer om nya tjänster, nya produkter, inte då förbättra processerna utan nya saker vi ska erbjuda. Det handlar mycket om att stötta med systematik, fånga upp medarbetarnas idéer, hjälpa medarbetare som kanske till vardags jobbar framförallt med att producera någonting i dess vidaste bemärkelse till att också tänka nyskapande, nya tjänster, nya erbjudanden. Det fjärde steget på en innovationstrappa handlar mer om då nya strategiska riktningar, transformativ innovation, försöka se på om man är i en marknad som är på väg och det man pratar om disruptiva skiften, hur ska man hänga med i det, partnerskap, hur jobbar man med att stärka sina resurser med andra som har andra typer av kunskapsbaser för att det ska bli bättre tillsammans. Så den typen av mer strategisk och långsiktig innovation blir på det fjärde trappsteget. Utmaningen här blir ju att det är inte så att man klättrar från ettan till tvåan och vidare utan man lämnar ju inte de första trappstegen utan du behöver stå på alla fyra samtidigt. Så att du får inte släppa din effektiva produktion med hög kvalitet Nej. när du då når att också utforska nya områden. Men för varje steg som man tar här så är det en resa som en organisation behöver göra och logiken i hur man driver de här olika typerna av innovation är, är olika i de olika stegen. Det är därför jag tror man hör ofta att Jo men innovation, det här är ju sanningen eller innovation. Nej men så här tycker andra att man ska göra. Och alla de stämmer, det beror på hur ambitiös, hur långt utanför kärnverksamheten som man innoverar.
1: Ja precis och eh, jag kan tänka mig att det är olika angreppssätt då, om man ska genomföra en prestanda förbättrande innovation eller en marknadsskapande innovation. Ni beskriver också att eh, en, en ny produkt är inte nödvändigtvis en innovation utan det måste ju till någonting nytt så att säga. Något nyskapande.
0: Ja yeah. Uh, och där kan man väl luta sig mot uh, definitionerna inom forskning man brukar prata om en kreativ idé är en idé som, en idé som är både uh, ny och användbar för sitt syfte, så att är den bara ny och inte särskilt användbar så är det kanske inte en kreativ idé utan bara något uh, på mm. uh, och en innovation i sin tur då är en kreativ idé som man också har förverkligat men igen återkommer ju då uh, nyhetsvärdet ska finnas där
1: mm. jag tror anledningen till att jag tycker att det är spännande att Ta upp innovation och kreativitet mycket i podden är ju för att um, vi måste bli mer innovativa och kreativa om vi ska lösa framtida problem och um, mm. hitta um, smarta lösningar på stora problem helt enkelt. Och, och mycket
0: smart, är det också, Jag menar, när, när vi spanar kring framtiden på Carriers Future så är det ju också mycket, vi försöker ju förutspå vilka innovationer som kommer. Alltså det är det många gånger som målar bilden av vad framtiden är. Sen har vi naturligtvis eh, värderingsskiften, eh, behov och vanor, eh, hur folk beter sig, de bitarna är också jätteviktiga. Men många, en stor del av att framtidsspana är ju att försöka förutspå vilka blir de nya paradigmen och det, det bygger ju på innovationer. Mm.
1: Ja och till exempel om vi pratar klimathotet så är ju det någonting som i allra högsta grad är beroende av innovationskraft och innovationstakt.
0: Definitivt.
1: Ni lanserar i boken, om jag får uh, hålla kvar lite vid den, ni lanserar ju en egen innovationsprocess kan man väl säga som kallas för 5 v modellen eller 5 v metoden Kan vi gå igenom den lite snabbt? Det är varför vila, variera, välja, våga.
0: Mm. Man kan se det som fem ingredienser för innovationskraft, ordningen, eller ja, många av de här kan vara viktiga i flera steg av processen. Men se det som ingredienser då, mm. där varför handlar mycket om att förstå vad är det vi ska göra, vilket område ska vi ens innovera kring och vad är grunden till det? I boken pratar vi mycket om det här att förstå användare. Nu är inte alla innovationer användarcentrerade eller används så direkt av en användare. Men gör det det så är det verkligen nyckel. Och del i varför ligger ju också att förstå omvärlden. Historiskt sett kan man se att innovation har gått från att ha varit liksom någon kreativ person som hade en idé och så realiserade man den. Och sen börjar man säga, ja men det blir bättre om vi utforskar flera olika sätt att realisera innan vi kör på. Och sen man så här, mm, men är det här den bästa idén? Så nästa steg i innovationsparadigmet liksom, var att då, ja men vi ska systematiskt utforska flera olika idéer innan vi väljer idéer. Sen ska vi systematiskt utforska flera olika sätt att göra saker. Nästa paradigm var mer så här, ja men det är ju kunden som är viktigt. Varför ska vi göra det här? Vem är det för? Vad är nytt? och förstå behovet i grunden så man inte bara hittar på någonting som inte har någon förankring eh, och nu är man mer inne på, ja men omvärlden då för börjar man i ett kundbehov så innoverar man ju för att åtgärda något som är idag,
1: eller igår, eller
0: ja. igår medans, och det kan ju fortfarande stämma många år framöver men man har ju större chans att få en innovation som är bärkraftig in i framtiden om man också gör sin omvärldsanalys vart är de här behoven och begären hos användare på väg vilka trender råder där Hos konsumenter men också vilka tekniska möjligheter öppnar upp sig så att man, har, man slänger fram ett ankare in i framtiden kan man säga. Och i varför så gör man ju både det här att man kollar då eh, vart är världen på väg i form av trender, värderingar, möjligheter som öppnar upp sig, vilka behov finns idag och hur ser kundgrupperna ut. Och, så att startpunkten egentligen för innovation. Mm.
1: Och där kommer ni in med empati som ett begrepp också som jag tycker är spännande.
0: Precis. Och det handlar ju mycket om... Det finns behov som är mer basala behov. Men sen finns det också behov och, så att säga, behov och begär eller emotionella behov. Att empati handlar om att lite mer krypa under huden på användare. Att förstå vad är det de verkligen säger och menar när de pratar om ett behov. Så det empatiska arbetssättet som är väldigt starkt inom designthinking vill jag gärna slå ett slag för att kolla vidare på. Det är många som har en ganska... Vad ska man säga Uh, kyllig bild eller teknokratisk bild på mm. vad ett, en startpunkt för innovation ska vara. Men riktigt bra produkter tar hänsyn till den empatiska dimensionen också i mycket större utsträckning.
1: Mm. Och sen uh, som andra punkter kommer ju vila, vilket också tycker jag är intressant.
0: Ja, uh, och det är ju verkligen något som man bör väva in i, i processer överlag. Att, och gör alldeles för lite av. Och det handlar ju mycket om reflektion. Att eh, se till att tankarna hinner sortera sig, se till att det kan löpa lite tid mellan att man har gjort en ordentlig duvning, det här området ska vi innovera kring, låta, det går lite inkubationstid, saker och ting sätter sig. Men framför allt att aktivt reflektera, att se till att man gör det jobbet. Eh, jag fick höra av en av mina tidigare... Eh, kollegor på Skania, han var chef på ja, mellanhög nivå. han hade 35 stående möten i veckan mm. jag vill påstå att man inte hinner reflektera, man inte hinner med en vila om man inte gör det väldigt aktivt på sin fritid då men, och det kan jag tycka är tråkigt också, eh, att vi märker med många kunder som vi jobbar med att när vi sätter oss och diskuterar en fråga på ett analysmöte av dem i fyra timmar, det är år sedan de gjorde det sist Kanske aldrig har de vridit och vänt på en fråga på det viset. Men jag skulle påstå att det är nyckeln för att skapa någonting riktigt. Eh, se på saker med nya ögon. Hitta nya perspektiv. Mörja. Alltså smälta samman flera olika perspektiv. Du behöver sitta i tim. Visst, du behöver göra det systematiskt. Och du behöver lämna plats då åt reflektion och vilan. För att mm. lyckas med det.
1: Och hur kan, hur kan denna reflektion och vila se ut då? Är det som man, som man själv <går> känner det liksom? Eller ska man planera in det också?
0: Ja, man behöver helt klart planera in det. Och det är väl också ett sånt tecken på den en nutid som vi lever i. Att om man inte planerar in det så, så blir det där ingen plats. Eh, och man kan säga att det vore kanske bra om det fick komma av sig självt. Men igen är vi tillbaka till att för de flestas jobb så är det ganska naivt att tro att det ska finnas det utrymmet. Och eh, det finns alltid annat. Det är väldigt lätt att veta vad som pockar på eh, det är också så, I mitt forskningsområde handlade också mycket om den här paradoxen eh, mellan de två hjärnhalvorna eller de två händerna, det långsiktiga och det kortsiktiga. Ja,
1: som Leif Dante precis. också är inne på, um, ambidextra dilemmat.
0: Ja, som. precis. Och, och det är ju ett begrepp man har lånat då, från att eh, vara ambidextrous, alltså kunna hantera höger och vänster hand eller höger och vänster fot lika bra. Och för företag då så handlar det om att kunna hantera både lång och kort sikt här och nu effektivitet med långsiktig innovation i en och samma organisation. För de organisationer som väljer att inte bryta upp det här i olika verksamheter utan sköta det här i samma verksamhet. Det finns ett antal olika modeller för hur man kan göra det. Men ganska vanligt är att man ändå försöker i samma verksamhet och sköta det med kultur och ledarskap och... Som sagt då, man kan önska att det då skulle räcka med kultur och ledarskap och att man säger men vi vill att du ska reflektera, det är viktigt, det är naivt att tro att det ska vara på plats och jag ska ju påstå att kreativitet, reflektion, det tål hårdare, grövre handskar än man tror, det vill säga boxa in det, sätt av tid, sätt på plats systematik, det du inte klarar av det är att man tror att det ska ske av sig själv. Då blir det inte av alls. Även om i en perfekt värld kanske man skulle vilja ha lite mer där friande, associerande och vila som inte är inboxad. Men i dagens arbetsliv är jag svårt att se det. Men sen kan man också få det på andra sätt. Pendla i bilen hem. Se till att du inte lyssnar på radion eller någon podcast. Förutom heja framtiden. Oh. <laughs> Utan sitt i en tyst bil och fundera över din dag. Det är också ett sätt att äh, lämna plats för vila och reflektion.
1: Mm. Ja, men det, det brukar jag faktiskt jag brukar tänka på själv. Så här. Nu ska jag bara gå i 20 minuter utan intryck i öronen. Liksom. Nu ska jag bara lyssna på andra ljud och uh, tänka. Mm. För det är det menar, som du säger. Man, man glömmer bort att uh, man faktiskt måste tänka själv också ibland. Precis. Man är bra på att liksom, ta in impulser mm. dygnet runt.
0: Och det finns något verkligen som händer där när man systematiskt, och då kanske vi kommer in på nästa V som är variera då, mm. att eh, systematiskt variera. Alltså det finns något som är att lämna reflektion själv, att hända av sig själv, men det finns också något där man kan eh, hjälpa det på traven, men där man då systematiskt vänder och vrider på perspektiven, kanske ritar upp olika modeller, det jobbar vi väldigt mycket med i våra projekt, att fånga eh, flera, Eh, trender, fånga idéer fånga eh, samhälleliga ja, vad ska säga, system i någon typ av modell som beskriver det här och sen diskuterar den modellen och då vänder ah, men det stämmer inte här, vi justerar att ge sig tid att systematiskt göra det och gräva, gräva, gräva där man står det öppnar upp det, det ger ett djup i kreativiteten som man inte får i det här hattiga sättet att jobba
1: mm. och sen ska man ju välja Nästa ska, ska måste mm. avgränsa.
0: Precis, avgränsa, komma vidare och, och där är det också viktigt att skilja då på variera som har mer av en eh, divergerande sätt att jobba. Man ska gärna ha heterogena grupper, många som är inblandade med många olika perspektiv, man samlar in trender eller man samlar in idéer, man samlar in sätt att eh, realisera en idé. Men sen när man kommer till välja då så konvergerar man kring det här, man väljer bort, man väljer fram. Då ska man gärna vara en hyfsat heterogen grupp fortfarande men en betydligt mindre grupp. Så att man har tid för de här diskussionerna, man fastnar inte i grupptänkande och kompromisser utan man fortfarande då kan tänka vad är det för kriterier vi vill välja utifrån. Och där jobbar vi väldigt mycket på College Future med att också Ja, men då lyfter vi in framtiden igen. Vad är det vi sa om vilka trender är på väg och så vindtunneltestar vi de här koncepten eller strategikoncepten mot de trenderna för att se. Kommer det att hålla? Är det i linje med vart världen är på väg? Är det i linje med vart vi vill? Eh, så att man också inte går på magkänsla för mycket när det gäller att välja.
1: Mm. Jag älskar vindtunneltester. Vad är det egentligen?
0: Ja men det handlar om att just eh, man tar då de idéer man har och istället för att kolla på dem och fundera, mm, det här verkar roligt, det gör vi eller det här ser ut som en attraktiv idé. Så systematiskt då istället så ställer man upp den här idén eh, i sin vindtunnel så att säga och sen blåser man på det med eh, de här trenderna, omvärldsinsikterna, vart är världen på väg, skifterna och så ser man. Hur håller den här idén när vi gör det? Är den väl anpassad för den framtid som kommer istället för bara magkänslan hos ledningsgruppen idag?
1: Okej, okay, så då kan man vara ganska kritisk i liksom, invändningar och argument.
0: Absolut. Och framförallt så är ju förhoppningar också att då man, man förhoppningsvis faller den inte men den kanske stapplar lite eller svajar lite och då kan man justera idén till att bättre då stå pall när man blåser på den med framtiden.
1: Mm. Okej, okay, och sen sista är då att, att våga.
0: Mm. Och när det gäller innovation så är det ett perspektiv som vi ofta, ofta glömmer. Eh, och det är, många gånger så pratar organisationer om att de vill ha innovation eller vi ska vara ett innovativt företag, men sedan vill man göra innovation. Eh, och när det gäller att göra innovation så igen, det går i klinsch med det som är vad jag skulle vilja påstå i de flesta organisationer, det rådande starka paradigmet eller det rådande starka sanningarna, de har, de har mer av en cementerande art. Eh, innovation är där för att utmana det och det kommer bli clash mellan eh, vad ska man säga, Typiskt ledningsgrupps eller en företagsledning, organisationsledning, politisk ledning har ett visst typ av uppdrag som är åt det stabiliserande hållet och ska så vara. Och sen kommer då innovationsledning in och ska ha det här utmanande uppdraget och det är aldrig meningen att vi ska lösa upp de här två perspektiven, de är där för att utmana varandra och när det gäller våga då så märker vi ju om man inte är ganska modig, om man inte satsar sitt eget förtroendekapital, om man inte satsar pengar, om man inte satsar... Eh, ska jag säga socialt anseende internt i organisationen till och med kanske, så kommer det inte bli några innovationer av de här idéerna. Idéerna kommer existera, men de kommer inte realiseras och därmed inte bli innovationer. Ingen idé hur bra den än är har realiserat sig själv. Det kräver någon som gör det. Ibland när det gäller innovation på liksom trappsteg två och tre, där ständiga förbättringar, lite nya innovationer inom kärnverksamheten, ja men då behöver det inte bli så mycket konflikt. Kommer vi upp på mer avancerade att steg tre och steg fyra som är mera transformativa idéer, radikala idéer då kommer du möta motstånd och behöver en hel del mot.
1: Mm. Och där ser man ju att det kan vara svårt att bibehålla den kreativiteten och innovationslustan när organisationen växer från startupnivå och blir en scale-up så att säga.
0: Precis, och den här trappstegen som jag pratade om är ju mer för etablerade organisationer. Kommer man från en startup så börjar man ju lite i trappsteg fyra och ja, eh, tricklar sig neråt sig. Ja. för att sen då eh, förmodligen vända igen. När man kommer upp i skala så ser man där eh, ekonomin eller systemet pratar tala för sig själv. Att det blir väldigt dyrt om du har problem i produktion eller i produ problem att produktionssätta om du jobbar med produkter vill säga. Men även i andra aspekter, när saker är i rullning så är det väldigt lätt att se konsekvenserna för bolaget av att det inte fungerar. Så det får nästan alltid företrädes. Så konsten där blir ju att för en startup att ta sig ner för trappan och sen uppåt igen mm. och stå på alla fyra trappstegen samtidigt.
1: Hur kan kundbehov ser ut som du får hantera på Carus Future?
0: Ja, vi, vi brukar ofta börja i en... eller alltså jobbar du
1: hands-on med
0: Ja, jag jobbar med, med, precis. Mm. vi jobbar med företag. Eh, och då brukar det börja i mer en... Eh, alltså inte ett specifikt kundbehov utan mer en abstrakt eh, fråga. Kanske vi vill utforska det här området- vad kommer på matmarknaden? Eh, hur kommer familjer, eh, ja, hur ser matvanorna för unga familjer ut närmaste 5-6 eh, åren? Och då börjar vi den lösa frågan och sen försöker man då hitta eh, trender för det. Och man gör också intervjuer, etnografiska studier, netnografiska studier. Där vi försöker med hjälp av AI undersöd analys göra mönsteranalyser på stora alltså forum, bloggar och liknande så då tankar vi ner väldigt mycket material leta mönster i det här för att se vad som är växande teman eh, och sen igen då bakar vi samman det här till eh, hunting grounds och ett exempel på det är ju då till exempel vi gjorde för några år sedan Tillsammans med en kund på matsidan. Ett projekt kring ja, men, matvanor för familjer. Och en sån kundinsikt som vi ganska snabbt gjorde, det var det här eh, Hell Hour kallade vi den hunting om ja, Det handlar om eh, tiden, eh, man, man går från jobbet, man hämtar på förskolan, alla är hungriga men det ska ändå om mat. Och man ska komma på vad man ska göra för mat och man ska lagra det här och så ska man inte rika ihop med varandra helst. Det är Absolut ju kund... inte det, jag jag. Nej, det är helt främmande. <laughs> Jag menar, det är ju kundinsikten men i då Hunting Run när man gör det omvärldsdrivet så lägger man ju också då, inte bara den kundinsikten utan också trenderna. Till exempel att unga familjer idag de värdesätter inte en snygg bil utan då är det att hålla ihop en familj det är bland det mest status, hög status som du kan nå. Att samlas kring maten som en ritual växer i intresse eller gjorde då på den här tiden och är fortfarande starkt. Eh, att eh, folk får allt mindre tid men strävan och drömmen om det friktionsfria livet var en väldigt stark trend. Så att med dem då så bakade vi ihop den här hell hour hunting round och det blir den lite annorlunda sätt att jobba som kreativ startpunkt om man bara tar kundinsikten om det här fönstret ja men då är ju en lösning pizza. Mm. Men om du har också de här trenderna om maten som ritual att hålla upp familjen det här... Ja, liksom back to basics och man, man drömmer om att ha tid för varandra så får man snarare då ett svar det var inte ett resultat från, från vårt projekt men jag kan inte prata om de resultaten men ett exempel skulle kunna vara de här eh, panini-middagsboxarna som kom då på den tiden att jo, men man ska ändå hacka lite men allting är förberett i små påsar och man behöver bara steka köttet och hacka lite sallad men man gjorde det de där fem minuterna eh, man samlades med sin sexåring som fick sitta och hacka lite då fick man den där ritualen men, eh, så det finns en, en ganska stor skillnad som blir om man bara gör kundanalysen eller om man också kombinerar det här med trendförståelsen.
1: Just det. Men jag har ju massa roliga, roliga verktyg i er låda där. Eh, big data analys till exempel. Eh, tribal close-up, vad är det då? Mm.
0: Eh, tribal close-up handlar eh, väldigt mycket om att just leta tribes snarare än den klassiska segmenteringen av kunder utifrån eh, oväntade behov och här låter vi ofta då datan tala för sig själv vi har ett verktyg som heter Decipher som jobbar med AI stödanalys och framförallt mönstrenkänning i Texter kan också jobba med bild men mycket text som vi jobbar med då. Så då tankar man ner eh, tusentals bloggar, en massa foruminlägg och så ser man vilka teman som flyter upp som programmet hjälper oss med. Och sen har vi analytiker då som sitter och gräver i de här teman för att hitta bra. Jo, men de som pratar om eh, det friktionsfria livet och maten som ritual, de pratar också om de här sakerna. Eh, de som pratar om... Eh, Parenting ska inte komma i vägen för mig så mitt liv de pratar också om de här sakerna och så växer det fram teman på ett bottom up sätt genom datan och det är ju ett sätt som eh, bara ökar nu att möjligheterna överhuvudtaget göra det och jag ser jättestor potential i att nyttja det ännu mer.
1: Mm. Future capital analysis, vad är det
0: om det är ett sätt att göra en genomlysning av sin organisation. Hur väl kittad är man att lyckas med det här? Har man bra processer på plats? Och det är väl såna allmänt. Jag tror, jag hör det mer och mer sällan nu. Men när jag för åtta, nio år sedan var ute och föreläste om innovation. Så var det alltid att det kom sådär. Jo men det viktigaste för innovation det är väl att man får vara i fred. Liksom. Man får göra som man vill. Att man får frihet. Men jag skulle snarare påstå att systematik är din allra bästa vän. Uh, och uh, nu för tiden får jag sällan de kommentarerna utan det verkar bli mer och mer acceptans för hur systematikens roll för att bli innovativ som företag och uh, där är då um, future capital analysis ett sätt att genomlysa hur duktiga är vi på det här.
1: Just det, och ni försöker få till någon slags systematisk framtidsdriven innovation bland annat genom den här uh, co-creation-plattform som ni har tagit fram, som alltså mm. heter Co-Unity.
0: Ja, precis. Det är ett sätt att säga uh, att community är en plattform, en digital plattform, att uh, skapa tillsammans. Dels så finns det en modul som heter Trendscan där man då jobbar med trendanalys eh, i team, att man matar in spanningar och sen analyserar man de här spanningarna vad är de här tecken på, vilka trender ser vi? Eh, och där kan man också använda automatiserad inspindling på olika teman för om man låser då trenderna istället och så spindlar man in eh, spanningar exempel på vart de här trenderna är på väg över tid sen kan man också jobba då med eh, idealab kan man säga, man samlar idéer istället för trender och man kan också jobba med det här som en grund i att föra innovationsprojekt framåt som en plattform där för att betygsätta varandras idéer jobba vidare med att vidareutveckla idéer, bygga team kring det här så det är egentligen en, en digital spegling av de processer som vi också använder i så att säga, real life, face to face kontexter mm. Vad
1: skulle du säga är liksom goda egenskaper för att bli en bra framtidsspanare?
0: Ja, dels är det att man då eh, inte rädds det här att sitta ner och tänka benhårt länge och bygga modeller, göra kopplingar och hela tiden, vad säger man? Bada i, drunkna i nästan ett flöde av spaningar och ha kollegor som man kan stöta och nöta det med. Det som jag tycker är värdefullt att jobba som vi gör då med många olika branscher på Case Future är ju att när det gäller omvärldsanalys jämfört med branschanalys så handlar det ju om att förstå omvärldens Inverkan på din bransch eh, och då är det ju vettigt att ha gjort omvärldsanalys i många olika branscher för mycket som är eller som kärntrender inom en viss bransch kanske är perifera trender i en annan men ändå kan få inverkan så att man kan korsbefrukta branscher emellan och det är väl också någonting... Många som jag pratar med när de berättar om hur de jobbar med omvärldsanalys så är det egentligen en branschanalys eller branschspaningar som de gör. Att jobba med omvärldsanalys är att ta ett bredare begrepp, det som ligger utanför den egna branschen, men som påverkar den egna branschen i förlängningen.
1: måste jag men kommer magkänslan in där på sluttampen någonstans? eller Hur mycket ska man styras av intuition och erfarenhet? Det låter ju väldigt liksom, datadrivet, men... Prediktioner är också baserat på liksom en, en känsla. Mm. Måste det där samspela på något sätt?
0: Ja jag tror att, det, det, alltså idag så kan man ju gratis få alltså verkligen hur mycket trendspanningar som helst från alla möjliga håll. Det är bara att skriva upp sig på ett 20-tal nyhetsbrev så kommer man få varje dag i sin inbox. Det här är på gång, det här händer nu inom den här branschen och det är viktigt men det är inte tillräckligt. För att förstå vad det får för inverkan så behöver man ju då bygga modellerna kring en stor mängd trender från en stor mängd olika branscher eller olika håll, teman. Och sen då ha sin förankring i en särskilt fråga eller en kund i vårt fall. Vad är deras vardag? Och sen logiskt sitta och förstå. Vad betyder det här i förlängningen? Vad händer om den trenden samvarierar med den här trenden och får förstärkande effekter givet vart den här kunden har för vision eller är på väg? Så att det är mycket modellbyggande. Det är mycket att blöta. Det är mycket då också. Att eh, återanvända grundmodeller- men man gör dem mer specifika för en, en specifik kund- eller om man gör det själv i sin egen kontext. Eh, att bara fida sig eller alltså mata sig själv med trender- tar dig bara en liten bit på vägen, ska jag säga. Det är i analysen av trenderna- och dess konsekvenser och betydelser- i förlängningen för en specifik kontext- som du på riktigt förstår vart det hela är på väg. Och det kan man också säga att- kan man förutspå framtiden- Nej, inte så där exakt. Vi gör sällan exakta prognoser, men det finns ändå ett värde i att försöka. Att det handlar mycket mer om att det är, som man ibland brukar kalla det, the art of strategic conversation. Att, att ha satt sig ner och försökt förstå vart världen är på väg. En del har vi ganska bra belägg för, andra saker handlar om mer osäkra utvecklingar, men att sedan nyttja det här insikten man har fått och så då prata utifrån, är vi på väg åt rätt håll? Om det här händer, vilket, vilket innovationsstrategi ska vi då lägga? Vilket håll ska vi ta av vårt företag? Den konversationen är mycket viktigare än att man har träffat exakt rätt med en prognos om någon slags marknadsutbredning.
1: Mm. Är arbetet svårare idag när cyklerna går så mycket snabbare?
0: Ja, det, det blir svårare. Samtidigt så har vi mycket bättre verktyg idag för att mm. göra det. Om man jämför med när man satt och klippte ur tidningar, det var före min tid innan jag höll på med det här. Men ändå så att säga, när omvärldsspaning var att ha en massa dagstidningar och klippa och klistra så har vi mycket bättre verktyg att hålla span på det här idag. Och igen då, det är svårare men det är ju svårare för alla. Så att, eh, frågan är inte vem som gör det mest exakt utan frågan är vem som gör det bäst av ett gäng konkurrenter. Um, och, sen, och där och kombinerat nu med, jag tror det är därför vi också ser det, det här agila arbetssätten växa fram systematiken får en större roll för när världen går snabbt så har du ju två nycklar att jobba med det ena är att träffa, alltså förutspå längre fram och det andra är att ta dig från A till B snabbare så du kortar ledtiden till din lansering av innovation till exempel Eh, och har du båda de här då att du har förutspått lite längre fram du kan korta din tid till hälften mot vad det tog för några år sedan ja men då orkar du med det här snabbare tempot att ändå vara relevant
1: En, en liten eh, rapport som ni släppte jag vet inte hur uh, välbekant du är med den den heter What's on 2019 eh, men jag tyckte det var lite <laughs> ja du är halv bekant med den. Jag tyckte det var väldigt spännande för det heter På liv och död. Mm. Och betonar att eh, 2019 är liksom allvarets år. Mm. Är, det, är det så?
0: Om jag tror att vi, det här är ju en, en trendrapport som vi ger ut varje år. Den är för våra eh, Carriage Future Club-medlemmar. Eh, så om man vill läsa mer rapporter. det så kan man gärna eh, skriva upp sig som Carriage Future Friend och få tillgång till vårt öppna bibliotek. Eh, men det här är för Carriage Future Club, då klubbmedlemmar. Ett betalande medlemskap. Eh, men är 2019 eh, på liv och död? Eh, jag tror att vi ser framförallt... På hållbarhetssidan av miljöfrågorna så ser man ju att det har gjort ett skifte från att ha varit... Jo men klimatförändringarna till att vara klimathotet. Och man pratar nu mer klimatkrisen. Klimatkrisen, precis. Man pratar om man har tidsatte, vi har tio skördar på oss. Inte så att vi måste börja agera, utan det är verkligen, det händer nu. Och man ser också omställningar som sker bland annat inom EU, att man i sitt Horizon-program styr över från eh, om det är challenges till att det är mission. Vi ska åstadkomma någonting med de resurser som EU lägger in i forskning och liknande initiativ. Det handlar inte bara om att utforska eller röra oss i någon riktning utan vi ska klara av det här. Och, så att på många sätt så, så är det mer skarpt men en sån stor drivkraft till varför det den retoriken lyser igenom i många fall tror jag är just den här ödesmättade frågan.
1: Mm. Även världsordningen, eh, säkerheten, ni pratar om eh, politiken, manligheten, mm. eh, företagen, att... Eh, och föräldraskapet, alltså allting är ju väldigt... Det är inte så mycket liksom ironiskt 90-tal längre. Säger.
0: Nej, och, och så är det ju. Vi pratar ibland om de långa cyklerna, 80-årscyklerna som man har sett går igen över århundradena. Och där kan man väl säga att vi nu befinner oss ganska långt ifrån den ironiska generationen och istället nu är på väg in i ett skifte. Ska vi gå från... Alltså en värld som efterlyser förändring, en värld där man söker sig mot starka krafter som kan leda i osäkerhet. Och eh, tidigare då i sådana 80-årsskiften så har man nu snarare då gått in i en ny vår som handlar om ett nytt läge, en ny logik, en ganska stor förändring men som kommer eh, först genom att man går igenom en period av ganska äh, ja, smärtsam omstrukturering jag tror att det är den typen av tecken vi ser nu Sen om det kommer hända 2019 eller strax därefter.
1: Jag har ju min avslutande fråga som heter, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Har du några bra svar?
0: Ja men muta in tid att tänka långsiktigt eh, och ta hjälp om man inte tror att man kan göra det. Antingen från systematik eller någon utifrån som kan hjälpa en göra det. Har man tänkt 95% kortsiktigt de senaste sju åren i sitt yrkesliv så är man otränad. På något vis så behöver man träna upp den förmågan igen. Det tror jag är en ödesfråga för att vi ska ha organisationer som är hållbara till exempel. Att man orkar tänka långsiktigt.
1: Mm. Det kan man ju ta med sig i vardagen också kanske.
0: Mm.
1: Har du några bra lästips på det här ämnet förutom din egen bok?
0: Ja, när det gäller innovation, det finns en, en förening som heter Innovationsledarna, en yrkesförening för personer som då jobbar som innovationsledare. Där får man jättegärna gå med som medlem om man jobbar minst 50% med innovationsledning eller förändringsledning i sitt yrkesliv. Men framförallt så har de då en hemsida där man bland annat kan läsa om... En jobbrollsbeskrivning för en innovationsledare som är sugen på att klättra i trappan, innovationstrappan för sin egen organisation och sätta på, på plats en tjänst som innovationsledare så är den där jobbrollbeskrivningen en jättebra start. Mm. <hör> på den hemsidan finns också något som vi kallar body of knowledge. Man har samlat eh, artiklar, videoklipp och liknande eh, som är en bra grund att läsa in sig på om man är nyfiken på innovationsledning. Sen när det gäller trendspaning, en av sådana fantastiska, jag tycker om visuella samlingar och modeller och sammanställningar så finns det en hemsida som heter Visual Capitalist som har helt fantastiska eh, planscher, de så det kring olika teman. Och sen också, läs gärna på Carries Futures hemsida massvis med rapporter som finns i vårt bibliotek. För att komma åt den så behöver man bli medlem i Carries Future Friends men det är helt utan kostnad. Så kommer man åt den stor, största delen av vårt rapportbibliotek där.
1: Just det är egentligen att man signar upp på nyhetsbrevet och då blir man mm. friend så att säga. Precis. Mm. Eh, bra tips och eh, som sagt om man är nyfiken på lin och kreativitet så är då boken Kreativna piskan viner eh, fortsatt aktuell. Den är från 2015 va? stämmer. Men den kan man läsa ändå. Vem tycker att vi ska intervjua i framtiden?
0: Um, då skulle jag rekommendera att prata med Lisa Gunnarsson på LinkedIn. Um, Anna Eriksson som är gd för dig För att se vart digitaliseringen av offentlig sektor är på väg. Um, men också uh, Peter Karlsson som är vd på Northvolt. Om just det här när vi går från ett paradigm in i då processinnovationerna. Vad betyder det när ett nytt paradigm skalar? otroligt intressanta visioner så, kring det. Mm.
1: Bra, tack snälla Katarina Steter för att du kom till Framtiden. Tack så mycket. Och eh, vi finns som på heerframtiden.se eh, Gå in där och läs mer om alla andra fantastiska intervjuer och eh, prenumerera på våra sociala medier. Eh, tack för att du lyssnade.